0: Es gibt Dinge, die sind so sicher wie das Amen in der Kirche oder in der Synagoge. Die Sonne geht an jedem Morgen auf, Wasser ist nass und Eis ist kalt. Und immer wenn der Nahostkonflikt sich verschärft, kriegen es Juden auf der ganzen Welt zu spüren. Immer wenn die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern den Siedepunkt erreichen, haben Juden die Rechnung zu zahlen, ganz egal wo sie leben. So war es auch vor wenigen Wochen, als die radikal-islamische Hamas, die über Gaza herrscht, wieder einmal damit begann, Israel mit einem Raketenhagel zu überziehen. Dabei machte die Terrororganisation auch vor Israels Kernland nicht Halt, beschoss seine Hauptstadt und seine Metropolen, mit dem Ziel, so viele Juden wie nur möglich zu ermorden. Was folgte, war das, was folgen musste. Israel verteidigte sich und seine Bürger. Flog gegen Angriffe und versuchte, den Raketenbeschuss zu stoppen, indem es die militärische Infrastruktur der Hamas angriff. So weit, so schlecht. Das Schockierende war allerdings nicht nur die Tatsache, dass die Hamas gezielt Israels Zentren und Metropolen angriff und inzwischen über ein erhebliches Waffenarsenal verfügt, um ihre mörderischen Absichten in die Tat umzusetzen, das Schockierende war außerdem die Reaktion, die sich fortan überall auf der Welt beobachten ließ, nämlich Angriffe auf jüdische Menschen und auf jüdische Einrichtungen. Hassparolen, öffentliche Fahnenverbrennungen, Sachbeschädigungen und gewalttätige Übergriffe. Meist unter dem Deckmantel von Pro-Palästina-Demonstrationen oder Friedenskundgebungen. Sei es in Los Angeles, wo Menschen mit Palästinenser-Flaggen »Tod den Juden« skandierten und sich vor Restaurants versammelten, in denen sie Juden vermuteten. Oder sei es in London, wo ein Autokorso mit palästinensischen Flaggen gebildet wurde, der an einer Synagoge vorbeifuhr, während per Megafon Hassparolen gerufen wurden. Etwa die Töchter der Juden zu vergewaltigen. Oder sei es an vielen verschiedenen Orten in Deutschland, an denen sich der Israel- und Judenhass bahn brach. So etwa in Gelsenkirchen, wo ein Mob von 180 Menschen vor der Synagoge Scheißjuden skandierte, während Mitglieder im Gebäudeinneren ausharrten. Oder in Heusenstamm, wo der jüdische Friedhof geschändet wurde. Oder an zahllosen anderen Orten, wo vorwiegend Arabisch und türkischstämmige Muslime ihrem Hass freien Lauf ließen. Es ist ein beschämendes und beängstigendes Schauspiel, das sich in unterschiedlicher Intensität ein ums andere Mal wiederholt. Aggressive und gewaltbereite Antisemiten werden durch Ereignisse in 4000 Kilometern Entfernung so sehr in Erregung versetzt, dass wir Juden als Blitzableiter missbraucht werden. Wir werden beschimpft, bedroht und angegriffen. Und das im Jahr 2021. Hier und da versuchen die Apologeten zu beschwichtigen und behaupten, dass es hier vor allem um die Wut auf Israel ginge und um Mitleid mit den Palästinensern. Doch die Rechnung geht inzwischen nicht mehr auf. Denn zu offen wird nicht nur der Hass auf Israel, sondern eben auch auf Juden als solche gezeigt. Ganz egal, wo sie leben, ganz egal, woher sie kommen – und ganz egal, wo sie stehen. Zwischentöne werden dabei überhört. Und feinsinnige Differenzierungen haben dabei keinen Platz. Israel ist gleich Juden und Juden sind gleich Israel. Dass 20% Prozent der israelischen Bevölkerung Muslime, Christen und andere sind, interessiert keinen. Und dass ein Jude nicht automatisch ein Israeli ist, interessiert ebenso wenig. Und dass es sowohl Juden gibt, die so nah an Israels Seite stehen, dass kein Blatt mehr dazwischen passt, als auch solche, die nicht genug Abstand zwischen sich und den Judenstaat bringen können, interessiert erst recht nicht. Es gilt die einfache Gleichung, wonach Juden und Israel eins sind und damit auch ein gemeinsames Feindbild abgeben. Nichts Neues also unter der Sonne stattdessen Antisemitismus in Reinkultur. Das haben natürlich auch eine Reihe von Politikern begriffen und auf unterschiedliche Weise reagiert. Manche, indem sie die widerlichen antisemitischen Ausbrüche klar verurteilt haben. Und manche, indem sie versuchten, politisches Kapital aus den Vorfällen zu schlagen. Etwa, indem sie Schuldige ausdeuteten. Zielsicher wurden dabei schnell die Flüchtlinge, ins Visier genommen, die Deutschland im Zuge der Flüchtlingskrise seit 2015 aufgenommen hat. Und schnell war von importiertem Antisemitismus die Rede. Doch der Wahrheit die Ehre. Israel und Judenhass auf deutschen Straßen erleben wir nicht zum ersten Mal. Es ist kein Novum, das die Flüchtlinge allein möglich gemacht hätten, ganz im Gegenteil. Schon während des Gaza-Konflikts im Jahr 2014 kam es deutschlandweit zu sogenannten Friedensdemonstrationen, die meist dazu dienten, Hass auf Israel und Juden zu verbreiten. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings nur wenige syrische und oder muslimische Flüchtlinge im Land. Mit anderen Worten, es liegt nahe, dass bei den jüngsten judenfeindlichen Eskalationen auch arabische Flüchtlinge eine Rolle gespielt haben. Allerdings stellten sie weder die Mehrheit, noch waren sie die Taktgeber. Sicher, schon seit Beginn der Flüchtlingskrise haben jüdische Vertreter immer und immer wieder ihr Unbehagen über die Tatsache geäußert, dass viele Menschen hierher kommen, die den Judenhass mit der Muttermilch aufgesogen haben. Die mit dem Feindbild Israel groß geworden sind – und die deshalb auch leicht zur Manövriermasse werden könnten, wenn es mal wieder darum gehen sollte, gegen Israel zu mobilisieren. Deren wirtschaftlich angespannte Lage und deren Perspektivlosigkeit außerdem zu massiver Frustration führen könne, welche sich dann gegenüber dem altbekannten Sündenbock entladen, den Juden. Klar ist aber auch, dass die Urheber der jüngsten Ausbrüche vor allem Deutsche sind, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben. Es sind vor allem arabisch und türkisch stämmige Muslime, die sich gegen Israel und die Juden in Stellung bringen. Ideologisch verblendet durch die einseitige arabische Berichterstattung, die ihren Weg in jedes Wohnzimmer und auf jedes Smartphone findet. Angestachelt, durch manipulative Bilder und Videos in den sozialen Medien und aufgehetzt von Scharfmachern wie dem türkischen Präsidenten Erdogan, dem iranischen Regime und anderen Wortführern. Da werden israelische Fahnen verbrannt und Juden verflucht. Da wird Israel als Terrorstaat diffamiert oder als Kindermörder oder als kolonialistisches Gebilde. Und der Kampf gegen dieses angebliche Regime wird nicht nur im Nahen Osten geführt, sondern überall auf der Welt, solange bis Israel von der Landkarte verschwunden ist und der Nahen Osten rein. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, werden sie auch noch von rechts und links flankiert. Und selbst die internationale Fridays-for-Future-Bewegung die sich nach ihrem Selbstverständnis eigentlich um die Bewältigung der Klimakrise kümmern sollte, lässt es sich nicht nehmen, seinen antisemitischen Senf zu dem nahöstlichen Würstchen dazuzugeben. Überhaupt ist es erstaunlich, wie gesellschaftsfähig der Antisemitismus inzwischen wieder geworden ist. Milieuübergreifend und hip kommt er daher. Der alte Hass in neuem Gewand. Wird er enttarnt, folgen hier und da halbherzige Distanzierungen oder Relativierungen. Man meine ja eigentlich gar nicht die Juden, sondern nur Israel. Oder man wolle ja nur eine politische Meinung äußern. Das müsse doch erlaubt sein. Und natürlich sei man keineswegs antisemitisch, höchstens anti-israelisch. Wer es glaubt, wird selig. Weshalb ziehen die politischen Feingeister dann nicht vor die israelische Botschaft, sondern vor Synagogen? Wieso nutzen sie uralte und pauschale antisemitische Stereotype, wenn sie Israel als Kindermörder beschmieren? Wieso schänden sie jüdische Friedhöfe? Wieso beschimpfen sie Juden und fantasieren von der Tötung oder der Vergewaltigung jüdischer Frauen und Kinder? Was bleibt, ist die deprimierende Erkenntnis, dass der Antisemitismus nicht vergehen wird. Auch nicht im 21. Jahrhundert. Wenn wir ehrlich sind, wussten wir das auch schon vorher, aber das macht es kaum besser. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.